0: Moin, moin ihr Schlingel, tachchen, Tagchen, tachchen. Heute wieder eine neue Folge Chatgeflüster auf ganz entspannt für euch. Ich bin Marcel Eris aka Montana Black, aka Olaf Schaf, aka Monte, aka der Pudding. Mit dabei ist, wie immer, die allseits bekannte Legende, Simon Unge, aka Unge, aka Unge Ungespielt, aka Ungefilmt, aka Querformat, aka
1: Simon. <lacht> moin, moin. <lacht> moin, Leute. Ey, ich muss eine Sache sagen, bevor wir anfangen. Ich finde es so geil, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, diese Fotos zu sehen, wo Leute unseren Podcast hören. Hast Du hast das Foto gesehen, wo der Bahnfahrer, also der Schaffner, oder heißt Ja, das nee, habe nee, Ja, nicht sogar, Schaffner, ja. wie heißt das? Ähm ja Lokführer Lokführer genau so nennt man das mhm. Lokführer ich würde gerade die ganze Zeit Pilot oder Kapitän sagen aber das ist bei Schiffen und Flugzeugen ja der Lokführer der äh, unseren Podcast in äh, vorne drin gehört hat das sah echt geil aus also das freut mich jedes Mal also ihr könnt uns immer gerne auf Twitter mit dem Chat, äh, Hashtag Chatgeflüster auch eure äh, ja wie ihr den Podcast anhört äh, eure Fotos schicken das freut uns immer sehr
0: ja, so ein Foto
1: das kann man auch auf
0: sich wirken lassen dann also wenn ihr jetzt schreibt, oh, ich bin gerade bei der Arbeit und höre eure neue Folge, Pod, äh, neue Folge chat alles entspannt. Aber so ein Foto dazu fühle ich auch äh, extrem. Weil es so, ja, so unterschiedlich ist, in welchen Situationen das, äh, ihr das hört. Einer hat ein Bild gepostet, beim Sport hat er unsere Folge mhm. gehört. So, Ich würde beim Sport wahrscheinlich keine Folge äh, von uns hören, beziehungsweise allgemein kein Podcast, weil ich da eher so... Push, ja, so also Push musik, -Musik, ne? musik mhm. das finde ich sehr interessant. Ähm, apropos interessant, guter Übergang hier an der Stelle. Wir haben heute zwei Themen, die natürlich auch abweichen können, für euch vorbereitet.
1: Das erste Thema ist Legalisierung von Cannabis. Ist ja sehr akut, von, weil die neue ja, Regierung ja. ist ja scheinbar, so wie es aussieht, hat es eine gute Chance, dass es legalisiert wird bald. Hm? Also. also aktuell auf jeden Fall die beste Chance,
0: richtig. Mhm. Das ist, denke ich, ein Thema, was für viele interessant sein könnte, egal ob sie selber smoken oder nicht. Und dann wollten wir nochmal später ein wenig über Investments reden. Nicht, weil wir Investmentberater sind, aber einfach allgemein darüber quatschen, wo wir beide aktuell das meiste Potenzial sehen. Ähm, ihr könnt natürlich aber auch gerne immer fleißig mitdiskutieren und euch äh, dran, ja, könnt dran teilnehmen. Ihr könnt unter dem Hashtag Chatgeflüster auch sagen, worin ihr investiert habt, etc. pp. Ihr könnt eigentlich unter dem Hashtag alles posten, worauf ihr Lust habt, solange es keine Scheiße ist. Ähm, <lacht> ja, also ist Scheiße im Sinne,
1: Ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, die beiden Themenvorschläge haben übrigens Zuschauer äh, vorgeschlagen auf Instagram, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen, da werden wir ja regelmäßig auch mal nach Themenvorschlägen fragen, euren Wunsch Podcast äh, Gesprächen fragen und da könnt ihr gerne immer auch ähm, eure Meinung einbringen. Richtig, richtig. Simon,
0: ich sehe es, die Zuschauer sehen es nicht. Wir haben immer noch nebenbei Videokonferenz an, weil mhm. wir uns beide so geil finden, wir wollen uns einfach sehen die ganze Zeit. <lacht> ja? Nein, ähm, also ich die Leute sehen nein. es nicht, ich, ich, ich sehe es aber, Simon ist umgezogen. Hm? Simon sitzt nicht mehr in seiner alten Umgebung, sondern er sitzt jetzt in einer neuen Umgebung. Ich kann ja mal hier, die, äh, ich kann ja mal hier die
1: Kamera groß machen. Ich bin so gerade in, so in meinem Oha. kleinen Office hier. Oder das sieht aber richtig chillig aus. Ja, ich habe äh, die letzten zwei Wochen waren ein bisschen stressig. Äh, schön, dass du fragst. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, wie deine Woche war. Ich erzähle mal kurz bei mir. Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, wir sind mitten im Umzug. Jetzt sind wir fertig. Ich habe meine komplette Wohnung. Ähm, ausgeräumt. Ich habe vorher in der Hauptstadt gewohnt, hier auf der Insel, wo ich lebe, Madeira, da ist die Hauptstadt Funchal. Da habe ich in der Hauptstadt gewohnt, in einer schönen ja, Wohnung einfach, aber jetzt sind wir aufs, aufs Land gezogen, ähm, renovieren hier ein paar alte Bauernhäuser und bauen hier auch noch verschiedene Tiny-Häuser hin. Haben auch schon zwei Wohncontainer hier abgestellt und aktuell wohne ich in so einem Container, sind 36 Quadratmeter. Ähm, da drin ist Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Badezimmer und jetzt habe ich auch mein, mein Office habe ich in so einem extra kleinen Kabuff hier reingesetzt, weil das würde einfach nicht noch passen in den Container. Oder? Dir geht's sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Also dir ich sag geht's mal, sehr gut. ey, ich würde dir gerne die, äh, guck mal, wenn ich hier rausgucke aus dem Fenster, ne, ich sehe einfach nur den Urwald. Pass mal, aber ich mache kurz ein Foto. Ja, schick
0: mir das mal bei WhatsApp auf entspannt.
1: Ja, warte. Ich schicke dir mal kurz in WhatsApp mhm, Ich hier. Schick mal rüber. Da der Monte. Schau mal. Wenn ich rausgucke, sehe ich einfach die, die Wälder da direkt. Also da ist noch das alte Bauernhaus, was wir noch renovieren im oh, Hintergrund. Geil. Dahinter ist der Wald. Richtig, also richtig, wir sind in so einer richtig schönen... Das sieht gut aus, ja. Wald. Es ist auch echt, es freut mich jedes Mal, wenn ich aufstehe, so im Wald zu sein. Es ist schön, die Luft hier oben ja, ist du
0: lebst schön. den Traum, Digga. Wir haben da schon mal drüber geredet. Ich würde gerne mit dir den äh, Wohnort und Standort tauschen. Das sage ich dir so, wie es ist.
1: Mal gucken, was die Zukunft bringt, ne? Mal gucken, was die Zukunft bringt.
0: Ja, bei dir war die Zeit reif, bei mir ist die Zeit noch nicht reif. Wollen wir es einfach mal so sagen. ne? Aber ich sag mal so, beim aktuellen Bitcoin-Kurs, natürlich habe ich keine Bitcoins, ist klar, aber <lacht> beim aktuellen Bitcoin-Kurs äh, könnte man sich auch das andere andere Investment äh, tätigen, wollen wir es mal so sagen. Ne?
1: Ja, da kann man sich be nicht beklagen. Wie war denn deine Woche bisher?
0: Äh, meine Woche war eigentlich relativ entspannt. Ich bin momentan unheimlich viel am Stream. Mhm. Also mein meine Wochen sehen momentan eigentlich nur so aus, Freunde, äh, äh, schrägstrich Freundin, so mhm. und den Rest der Zeit verbringe ich eigentlich damit zu streamen. GTA RP macht mir extrem viel Spaß und ja, ansonsten alles gut. Ein bisschen, ein bisschen Kopfschmerzen auf YouTube. Warum? Meinungsverschiedenheiten. Warum auf YouTube? Ja, auch alles entspannt.
1: Ein paar Meinungsverschiedenheiten zum Thema Glücksspiel. Ja gut, ähm. da gibt es aber auch wirklich natürlich verschiedene Meinungen. Äh, du weißt, ich bin da auch nicht äh, ich bin da auch nicht der Meinung, die dir gefällt wahrscheinlich. Weil ich nee, das halt ist
0: doch alles gut. Ich versuche dich ja auch nicht von meiner Meinung zu überzeugen.
1: Nee, nee, ja. aber es ist, die Sache ist, ich kann es auch verstehen, dass es natürlich auch viel Kopfschmerz mit sich bringt. Aber du kannst natürlich auch verstehen, warum viele Leute das auch kritisieren, das Thema. ne? Weil es halt einfach auch sehr kontrovers ist. Aber... Alle Süchte sind kontrovers, richtig. Ja, ja natürlich, natürlich. Aber
0: diese Negativität lasse ich hinter mir. Ähm, ansonsten war die Woche eigentlich ziemlich chillig bei mir, Digga. Ich bin ja so eine Ich, Mein Alltag sieht ja eigentlich immer relativ gleich aus.
1: Gewohnheit. Gestern war ich
0: zum Beispiel mit, mit den Jungs hier von unserem Podcast. Das Ganze läuft ja über OMR. Mhm. Ähm, war ich gestern essen
1: beim Italiener am Hamburg. Ah, ich weiß auch wo. Warte mal, lass mich raten. Wart ihr zufällig bei der Hafen City beim Italiener? Nein. Oh, schade. Wir waren
0: bei Markus, seiner alten Hometown, äh, Ecke Lurup. Ah, okay. Ich okay. glaube, den kennst du nicht. Nee, nee, weil ich Auf jeden war... Fall waren wir da was essen und äh, meine Woche war relativ entspannt. Ja. Ah,
1: okay. Nice, Bevor nice.
0: wir ins Hauptthema reingehen, beziehungsweise einer der Hauptthemen, würde ich sagen, gibt es noch mal eine kleine Werbung auf eure Ohrmuscheln gedrückt. Und dann hören wir uns gleich in alter Frische mit dem ersten Thema, nämlich
1: Legalisierung Cannabis, ja oder nein? So, und damit kommen wir zur Werbung der heutigen Folge, lieben Naschkatzen, und zwar einem Partner, den ihr alle kennt, und zwar die Corotugerie. Also falls ihr den Podcast jetzt schon die letzten Folgen, die ich angehört habe, die Koro die hat uns schon bereits supportet. Die Koro ist die Nummer eins für haltbare Lebensmittel. Qualität, Transparenz und Produktvielfalt werden bei Ihnen groß geschrieben. Überzeugt euch davon gerne selbst im Online-Shop. Im Online-Shop findet ihr inzwischen über 1000 haltbare Lebensmittel, wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nussmus, Snacks, Riegel und vieles mehr. Und das alles in Großverpackungen, wodurch ihr unnötigen Verpackungsmüll sparen könnt. Da sie direkt vom Erzeuger zum Verbraucher liefern, werden klassische Handelswege übersprungen und die Umwelt entlastet. Ich möchte euch heute schon mal den neuen Coro Adventskalender ans Herz legen. Der ist prei gefüllt mit leckeren Sachen und es gibt ihn in zwei Versionen. Classic und vegan. Ich habe mir auch schon mal ein paar zum Testen bestellt. Ist noch ein sehr, sehr schönes Geschenk. Also gönnt euch auf jeden Fall. Küsse gehen raus. Falls ihr noch das passende Geschenk sucht, einfach lecker snacken wollt oder sonstiges,
0: schaut gerne beim Link vorbei, korodrogerie.de. Und mit unserem Code-Chat bekommt ihr noch einen kleinen, süßen, köstlich Rabatt auf eure Bestellung. Also gönnt euch den Link und alle Infos wie immer in den Shownotes. Also vorweg, bevor wir in das Hauptthema oder einer der Hauptthemen reingehen, muss man natürlich ganz klar nochmal äh, von Vorhinein sagen, das Beste ist natürlich, wenn ihr in eurem Leben weder Marihuana raucht, noch Alkohol konsumiert, noch irgendwelche anderen Dinge zu euch nimmt, die eine gewisse Sucht mit sich bringen. Das heutige Thema wird aber natürlich jetzt um Marihuana gehen, um Cannabis. Da spalten sich die Gemüter. Wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, ob ihr mit 18 oder 17 oder 20 kiffen sollt. Das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Heute soll es aber darum gehen, die Legalisierung von Cannabis. Und Simon, ich stelle dir eine ganz simple Frage, mhm. die wahrscheinlich eine längere Antwort mit sich bringen wird. Bist du für die Legalisierung von Cannabis in Deutschland? Oder sagen wir mal allgemein, bist du für die, äh, für die Legalisierung von
1: Cannabis? Ich kann da eine ganz kurze und knackige Antwort drauf geben. Ja, also ich bin komplett für die Legalisierung. Ähm, obwohl ich selber in meinem Leben, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Voice Crack, obwohl ich selber in meinem Leben noch nie gekifft habe. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Joint geraucht. Ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht. Ich bin wirklich aggressiver Nichtraucher. Aber, aber du hattest mir
0: mal im, im Suff erzählt, als du getrunken hast, dass du mal ganz entspannt deine Arschhalle geraucht hast.
1: Ja, das ist was anderes. Die werden immer weggesmoked. So. Da, war ganz da bin, ich, auf ganz bin ich auch für die Legalisierung
0: deiner Arschhalle. Ja,
1: die sind doch sind die nicht legal. Also in Portugal, wo ich wohne, sind die auf jeden Fall entkriminalisiert. So. Also. Okay, aber komm, ja. es, es ist, ich finde es interessant
0: Du hast Also als kleine Hintergrundnotiz, ich habe über zehn Jahre gekifft, mhm. später dann noch Kokain, Alkohol, habe alle Süchte in dem Bereich hinter mir, außer die ganzen Hardcore-Drogen wie Heroin etc. Ähm, ich finde es interessant, du hast noch nie gekifft, bist aber für die Legalisierung. Wie kannst du das mir argumentativ näher bringen, dass ich das verstehe?
1: Ja, erkläre ich dir. Ich halte es für einen kompletten Schwachsinn, dass Menschen, die, ähm, weil ich persönlich, bin nicht der Meinung, dass das in einem kontrollierten oder gesunden Konsum, also in einem, es ist ja in allem, die Menge macht das Gift. So Und wenn du hier und da mal ein Bierchen trinkst mit Freunden, ist es ja auch jetzt nicht der Weltuntergang. Aber wenn du dir jeden Tag die Alkoholflaschen reinbudderst, dann ist es gefährlich. So Genauso halte ich es auch mit allen anderen Drogen. Ähm, solange es in einem kontrollierten Umfeld ist, solange es beim Ausprobieren bleibt, bei manchen extremen Sachen oder auch, bei Weed, solange es da in einem gesunden Maße ist, halte ich das alles für unbedenklich, solange man erwachsen ist und sich über seine eigenen ähm, Taten im Klaren ist. Aber was ich überhaupt nicht gut finde, ist, dass die Polizei einfach Menschen verfolgt äh, und äh, da extrem viel Steuergelder verschwendet werden, aufgrund von Ermittlungen äh, bezüglich Cannabis, Konsum und äh, Besitz. Gegen geringer, geringer Menge auch vor einigen. Ja, gegen geringen Mengen. Das ist einfach, ich halte das für mhm. kompletten Schwachsinn. Das äh, macht der mhm. Polizei unnötige Arbeit. Das macht den Menschen, die einfach in Ruhe niemand was tun, aber in Ruhe einfach ein, sich einen Joint rauchen wollen oder ein bisschen Cannabis konsumieren wollen, macht das das Leben schwer. Und das halte ich einfach mhm. für Schwachsinn. Ja. Ich stimme mir dazu, Simon, ähm
0: auch, dass am Ende die Dosis das Gift macht. Jeder ist natürlich für seinen Konsum selber verantwortlich. Wir müssen aber natürlich noch mal darauf hinweisen, dass der beste Weg ist, gar nichts zu
1: konsumieren. Ja, die ähm. Sache ist, natürlich ist die Gefahr, wenn ihr anfängt, irgendwelche Sachen auszuprobieren, dann sinkt natürlich die Hemmschwelle, dann probiert ihr vielleicht mal das aus, dann probiert ihr vielleicht das aus. Und wenn ihr jetzt in einer Situation, oder je nachdem, was für eine Person ihr seid, ähm, dass ihr drauf kleben bleibt, dass ihr dann einfach abhängig werdet, dass ihr, dass ihr dadurch ein bisschen euer Leben verkackt, das ist natürlich alles schon zig Male passiert, da kennen wir viele Stories. Äh, Monte selber hat genau diese Dinge erlebt in seiner Jugend. Und natürlich solltet ihr so lange wie möglich, vor allem wenn ihr noch nicht volljährig seid, meiner Meinung nach, solange ihr nicht volljährig seid, lasst die Finger von allen Sorten von Drogen. Es ist ja auch in Deutschland erlaubt, dass man Bier ab 16 trinkt, halte ich auch nicht viel von. Also ich finde, alles, was irgendwie mit Drogen zu tun hat, ab 18 und dann sind die Leute für sich selber verantwortlich. Ich muss dir da aber widersprechen, dass du sagst, am besten ist gar nichts zu nehmen obwohl ich selber gar keine Drogen nehme. Also ich habe einmal in meinem Leben Drogen genommen. Und zwar habe ich mir äh, THC äh, Edibles ähm, in L.A. gegönnt. Mhm, und da war ich auf so einem Trip. Da habe ich auch eine Überdosis gehabt. War zwei Tage auf so einem richtig kranken Trip. Das war ganz, ganz schlimm. Aber es war eine interessante Erfahrung. Ich habe danach aber nie wieder irgendwas genommen. Und davor auch nicht. Ähm, und ich bin prin prinzipiell in meinem Privatleben so, dass ich sage, ich brauche keine Drogen. Ich möchte keine Drogen. Ich rauche nicht. Ich trinke, wenn, dann nur zu Anlässen mal ein Gläschen. Aber auch nie so, dass ich betrunken bin oder sowas, das ist einfach nicht meine Welt. Also ich muss mich nicht betäuben oder abschießen oder irgendwie sowas. Aber ich denke nicht, dass es grundsätzlich so ist, dass man sagen kann: Am besten ist, wenn ihr gar nichts nimmt. Denn ich denke, das sollte jeder Mensch komplett für sich selber entscheiden, was für sein Leben das Beste ist. Also wenn ich mir angucke, es gibt ja einige auch so Drogen-Youtuber zum Beispiel als Beispiel jetzt mal Open Mind oder so, ähm, der ja auch zeigt, dass man das in einem oder auch zum Beispiel Tomatolix, die ja auch zeigen, dass man es in einem guten Umfeld mit einem Trip sitter und so auch gut und gerne mal probieren kann, wenn alle Menschen geistig reif genug dafür sind, erwachsen sind und das alles vernünftig betreut wird, dass, dass, dass die Drogen clean sind. Und das ist genau auch der Punkt, warum ich auch für eine Legalisierung bin, eben für cleane Drogen. Weil wenn du das alles auf dem Schwarzmarkt machst, wenn du das alles illegal machst, dann hast du nie die hundertprozentige Kontrolle und Sicherheit, dass es einfach cleanes Zeug ist. Wenn du es in Deutschland in der Apotheke kaufen könntest, dann wüsstest du, okay, das ist kontrolliert, das ist sicher und das ist ja, das ist einfach für alle Konsumenten und auch Nicht-Konsumenten das Beste. Meiner Meinung nach.
0: Was die Reinheit der Drogen angeht, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Durch den Schwarzmarkthandel, durch das Strecken der Drogen, ähm, pfeifen sich Leute Sachen rein, die sie sich nicht reinpfeifen würden, wenn der Staat diese Drogen kontrollieren würde. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Mhm. Äh, ich finde schon, dass der beste Weg ist, ist durchs Leben zu gehen, indem man keine Drogen konsumiert. Ja, also das ist so dieser Idealfall. Heißt nicht... Für dich? Also du meinst natürlich es ist für dich? Für Nein, für für alle. Ach, das also okay. das Beste das Beste wäre, wenn wir alle auf diese ganzen Suchtgenussmittel verzichten können. Die Realität ist eine andere. Ja. Und dann stimme ich dir auch wieder zu, die Dosis macht das Gift. Mhm. Ähm... Ich kann da ein bisschen wahrscheinlich mehr zu sagen, Auf jeden weil ich Fall. Nicht mehr Erfahrung habe. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist vor allen Dingen Drogen zu nehmen in Phasen, wo es dir nicht gut geht. Da fängt dann schon der Teufelskreis an, denn die Droge wird dir vermitteln, wenn es dir nicht gut geht und du sie nimmst, es geht dir dann besser. Mhm. Und am nächsten Tag, wenn du nüchtern aufwachst, geht es dir wieder schlecht. Mhm. Und da fängt dann einer der vielen Punkte in einer Sucht an. Dann sagt dir dein Suchtkopf, dein Gehirn. Nimm mich, dann geht es dir besser. Und so kann man auch ganz schnell in einer Phase, wo es einem schlecht geht und Drogen zu sich nimmt, in eine langjährige Sucht geraten oder in eine lange Sucht, weil es dir nur noch gut geht oder es dir am besten geht, wenn du etwas genommen hast. Soll jetzt nicht heißen, dass wenn ihr äh, gute Laune habt, euch die Drogen reinpfeifen sollt, aber <lacht> nimmt niemals. Drogen in was für eine Art und Weise, wenn ihr einen Downer habt, heißt, ja. eure Freundin hat Schluss gemacht, in eurer Familie ist was passiert. Da ist es wirklich der beste Weg, auch wenn es schwer ist, einfach nüchtern diese Situation zu lösen. Aber um meine Meinung mal einfließen zu lassen, Simon, ich bin natürlich auch für die Legalisierung von... Cannabis, ich bin sogar auch für die Legalisierung von härteren Drogen, mhm. ähm, denn die Illegalität macht das Ganze sehr kompliziert, sei es vom Schwarzmarkt etc., von der äh, Kriminalisierung, die da getätigt wird, also von den unnötigen Steuergeldern, die da jedes Jahr zu hunderte Millionen verballert werden ähm, und auch wenn Alkohol eine gesellschaftlich anerkannte Droge ist und wenn du abends um 13 Uhr im Park sitzt und ein Bierchen trinkst, dann sagt niemand was, raus, zu Joint, ist es immer noch für viele so, dass du da gerade was hochgradig Illegales machst. Und mhm. äh, sie gucken dich mit, mit einem schiefen Blick an, so mäßig. Ähm in einer Welt, oder reden wir mal über Deutschland, in einem Land wie Deutschland, wo Alkohol alltäglich ist, gesellschaftlich anerkannt ist, aber wissenschaftlich, medizinisch nachgewiesen wesentlich schlimmer von den Auswirkungen ist als Cannabis, verstehe ich halt einfach nicht, warum Cannabis immer noch illegal ist und man kriminalisiert wird, wenn man äh, 0,3 Gramm Weed in der Tasche hat und äh, wie viel Steuergelder da verballert werden. Wegen so einer kleinen Scheiße brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist äh, schrecklich.
1: Ja, das sehe ich genauso. Die Sache ist halt, was ich bedenklich finde, ist, wie junge Menschen wie leichtfertig junge Menschen mit Drogen umgehen. Also, es gibt ja sau viele Partydrogen, wo Leute dann irgendwie freitags in den Club gehen oder irgendwelche Partys mm. gehen und dann schmeißen sich irgendwelche synthetische Drogen rein. Was weiß ich. Ich bin leider, also, was heißt leider? Es ist nicht mein Hauptthema. Ich habe eine Meinung dazu. Ich halte ähm, diese Illegalität, halte ich für nicht gut. Ähm, hier in, im Land, wo ich lebe, Portugal, ist, sind alle Drogen entkriminalisiert, auch härtere Drogen. Ähm, das bedeutet, sie sind nicht legal, aber ja. Sie sind entkriminalisiert. Das bedeutet, die Konsumenten werden nicht bestraft, sondern denen wird noch geholfen, eher mit Therapien und so. Und ähm, mhm. es werden eher halt ja illegale Drogendealer, also die, die, ähm, die die Drogen dealen und so, die bekommen eher die Probleme und nicht die Konsumenten, was ich ein besseres System finde. Ähm, es gibt mhm. ja auch viele Länder, in denen Drogen nicht legal sind, sondern nur entkriminalisiert, wo aber viele Leute denken, es wäre legal. Also als Beispiel Holland, denken alle, ah, in Holland mhm. sind Drogen oder in Holland ist Gras legal. Ist, ist nicht so. In Holland ist es auch nur entkriminalisiert. In Kanada zum das Beispiel ist es legal. Das wusste
0: ich ehrlicherweise auch nicht. Also ich wusste das jetzt, aber bis vor kurzem wusste
1: ich das nicht. Ja. Also in Kanada ist legal, das ist nochmal ein Unterschied. Und äh, und in Holland ist es entkriminalisiert. Ich bin gespannt, was für ein Modell die in Deutschland es muss Irgendwas muss jetzt sich ändern. Das muss einfach sein. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich. Ich bin gespannt, ob die sich für die Entkriminalisierung entscheiden oder für die Legalisierung. Ich denke, beides ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Aber äh, safe. Ja, mal gucken, wie es passiert. Was, wie gesagt, was ich sagen wollte, ist, ähm, ich finde es ich find's einfach schlimm, ähm, dass, also, ihr, ihr habt ja schon aus meiner, aus meiner Ansprache eben gehört, ich bin kein Feind von Drogen Das heißt, wenn Leute sich entscheiden und die sind reif genug und vernünftig und erwachsen und so ähm, und haben vielleicht noch eine Betreuung dabei, die möchten Drogen nehmen, dann bin ich der Letzte, der sagt, oh Gottes Willen, macht das bloß nicht, sondern ne, macht eure Erfahrung bla bla bla. Ich persönlich nehme einfach keine Drogen, weil ich, halte für mich nee, ich versuche nicht andere Leute zu bevormunden, sondern ich sage nur für mich persönlich ich halte davon nichts so du möchtest mit einem klaren Kopf durch ich Leben möchte gerne mit klaren Leben Kopf durchs Leben gehen. gehen das mag ich sehr ja. gerne ich mag diese ja. ja genau das mag ich ich mag mich nicht so gerne betäuben so aber ähm, sehr viele Jugendliche die gar nicht darüber im Klaren sind was sie da tun gehen auf eine Party und schmeißen sich irgendwelche synthetischen Drogen rein und das finde ich äh, das finde ich sehr bedenklich also da das ist auch
0: gefährlich natürlich ja. Weil du bist jung, du bist noch nicht voll aus, äh, wie sagt man ausgebaut, voll, voll entwickelt. Ähm, und da ist ja auch ein Ansatz, wo auch selbst bei der Legalisierung nochmal vermehrt angegangen werden sollte. Denn es ist halt einfach verkehrt und das äh, ist medizinisch ja auch nachgewiesen. Es schränkt dich halt in deiner Entwicklung ein, wenn du in jungen Jahren regelmäßig Drogen zu dir nimmst. Hm. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, damals, wenn du kiffen willst, dann verdienst es dir erstmal. Und damit meinte sie, mach erstmal deine Ausbildung, krieg erstmal was auf die Reihe und wenn du dann am Wochenende dir mal einen Joint reinpfeifst, dann hat da überhaupt niemand was gegen. Aber oftmals ist es halt einfach so, dass viele Drogen zu sich nehmen und ähm, dann versauern auf dem Sofa und auch in ihrem Leben nichts auf die Reihe bekommen. Ähm, es gibt ja immer dieses klassische Sprichwort, äh, Kiffen, Kiffer, Kiffen macht gleichgültig, also dieser Spruch. Ähm, Kiff macht gleichgültig, ja, ist mir egal. So, das ist ja so ein, ist, ist so ein klassischer, klassischer Spruch. Aber ich kann dir auch aus meinem Umfeld sagen, ich kenne so viele Leute, die ähm, kiffen, aber ihr Leben auf die Reihe bekommen. Es ist halt immer die Frage, wie sich das auf dein Leben auswirkt. Ja. Wenn du regelmäßig Drogen nimmst und deswegen nichts in deinem Leben geschissen bekommst, dann solltest du nicht anderen die Schuld geben, sondern erstmal die Schuld bei dir suchen. Denn oftmals ist der Fehler bei einem selber.
1: Ja und wie verantwortungsbewusst und man mit den mit den äh, Substanzen umgeht. Das kann man ja richtig. schon so ein bisschen sehen, wenn ihr merkt, ihr habt in eurem Leben sowieso ganz große Probleme mit äh, mit Verantwortungsbewusstsein. Ihr kriegt nicht mal euer Zimmer aufgeräumt, ihr äh, habt äh, ihr kommt immer zu spät zur Arbeit oder macht eure Hausaufgaben nicht oder was auch immer. Ihr könnt ihr seid einfach nicht zuverlässig. Dann seid ihr vielleicht nicht die richtige Person, die jetzt noch zusätzlich vielleicht irgendwelche Drogen ausprobieren sollte. Dann solltet ihr vielleicht erstmal an an diesen Baustellen arbeiten, bevor ihr vielleicht also ne kognitiv in der, in der Situation seid, dass ihr wirklich bereit seid für sowas. Weil das ist ein größeres Ding, als heutzutage viele glauben. Also Drogen sind, werden viel zu leichtfertig eingeschmissen. Und ich
0: sage ich sag euch auch, warum da die Gefahr ist bei den Drogen. Die Drogen werden immer mehr gestreckt. Es sind immer mehr giftige Substanzen in den Drogen drinne Und ihr könnt es nicht überprüfen, was ihr da euch eigentlich reinpfeift. Aus der Zeit, wo ich komme da ist man zu dem Dealer gefahren, hat gesagt, jo, was hast du da? Dann hat er in den meisten Fällen gesagt, ich habe eine Sorte da. Wenn es gut lief, hatte er zwei Sorten da und das war's. Die, Aber die, wenn wir jetzt gerade speziell über Marihuana reden, mhm. die Drogenkartelle, die dieses Marihuana ins Land schmuggeln oder allgemein nach Europa, sind ja immer auf den maximalen Profit aus. Und gerade in den letzten Jahren hat es sich leider so auch ergeben bei Marihuana, es gibt ja zwei Werkstoffe in Marihuana. Das ist einmal THC und einmal CBD. C, TH, also das ist so der Ying und Yang von Marihuana. Mhm. THC ist das, was dich high macht, was, dich, was dein Bewusstsein verändert. Und CBD ist der, der medizinische Werkstoff, der Angst wirkt, der gegen Essstörungen, also gegen, gegen Appetitlosigkeit ist, gegen Panikattacken. Und in den früheren Marihuana-Sorten war der Gehalt vom CBD und vom THC immer ungefähr ausgeglichen. Deswegen auch das Ying und Yang. Du hast was geraucht und das CBD hatte ich ein bisschen runtergefahren, entspannt, das THC hatte ich ein bisschen heil gemacht. Es war eine gesunde, eine gesunde Mischung. In den letzten Jahren ist es leider immer mehr so geworden, dass der CBD-Gehalt immer weiter rausgenommen worden ist und der THC-Gehalt immer erhöht worden ist.
1: Also hochgezüchtetes
0: heißt, Zeug. Hochgezüchtet, so. richtig. Künstlich hochgezüchtet. Nur mal als Beispiel, Simon. Damals, als ich gekifft habe, war so der Durchschnittswert an THC-Gehalt in Marihuana so bei 10% THC-Gehalt. Mhm. Mittlerweile sind 20, 30% Standard. Ach krass. Jeder jeder will nur noch hochgezüchtetes Weed. Ähm, ja, high werden, aber rausschießen, sowas. Ja. Richtig, richtig. Hat aber zum Umkehrschluss, dass viele unter Psychosen leiden, unter Angstzuständen, weil das CBD einfach in diesem Marihuana fehlt, was dagegen vorbeugt. Es geht sogar noch ein Stück weiter. Die Drogenkartelle wollen dich so heftig wie möglich abhängig machen und dass du so viel wie möglich kaufst, egal bei welcher Droge. Mittlerweile wird sogar synthetisches THC auf das Marihuana raufgesprüht, damit du noch schneller abhängig wärst und noch mehr davon rauchen willst. Okay. Also Marihuana zu rauchen heutzutage ist bei weitem nicht mehr so ungefährlich und entspannt wie vor 15 Jahren, als ich gekifft habe. Das ist wirklich ganz gefährlich und alleine aus dem Grund sollte der Vaterstaat da schleunigst eine Regulierung finden, dass die Menschen, die gerne einen rauchen wollen, und sind wir ganz ehrlich, Marihuana-Rauchende, Sofa-Hockende, Couch-Potatoes sind alles andere als gefährlich in den meisten Fällen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Aber gerade diese Leute sollten vom Vaterstaat geschützt werden und kontrolliertes Marihuana vom Vaterstaat erwerben können. Denn das, was es aktuell auf den Straßen gibt, ist weit weg von dem, was Mario äh, Marihuana
1: eigentlich mal war. Ja, krass, so, diese ganzen Infos zum Beispiel, da, weil, da wusste ich gar nichts von, weil ich mich noch nicht mit dem... Mit diesem Thema so tief darin beschäftigt habe, weil ich es ja selber nicht konsumiere, ne? Aber auch sehr interessant. Also ich habe schon öfters gehört, dass das mittlerweile so krass hochgezüchtet wurde, aber das, was da Richtig. genau hintersteckt und so, das wusste ich auch noch nicht. Ja, interessant. Naja, Simon, es, es ist ja so wie bei
0: der Reinheit von Kokain beispielsweise oder von Heroin. Je heftiger das ist, desto 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 higher wärst du und desto mehr äh, wirst du das deinen süchtigen Freunden auch erzählen. Das heißt, es hört sich jetzt ganz doof an, Simon, aber weißt du, was die beste Verkaufsstrategie bei Heroin ist? Probier mal, kostenlos. Nein nein, 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 nein. die beste die beste Verkaufsstrategie, wenn du am meisten verkaufst, ist, wenn sich jemand eine Überdosis setzt und stirbt. Ach was? warum? Dann wollen alle das Zeug, Ach weil so, sie denken, echt? boah, das ist, ja, dann denken alle, oh, das ist so stark, das ist so krass, das macht mich so halt, das will ich auch. Also das Beste, was einem Drogendealer, der Heroin verkauft, passieren kann, ist, wenn jemand eine Überdosis bekommt. Und das wird zum Teil bewusst von Drogen, die dann auch so angefädelt. Oh mein Gott, das ist ja richtig krank. Ja. Und genauso ist es aber auch mit Marihuana. Wenn du einen Joint raus und der haut dich völlig aus den Latschen und du schiebst übelst den Absturztritt dann ist es für dich als Konsument ziemlich scheiße. Aber du wirst dann ganzen Freunden davon erzählen, Bruder, das Zeug hat mich aus den Socken und ich war so high. Und ein Süchtiger möchte immer das Stärkste haben. Das heißt, die Leute werden versuchen, nur dieses Marihuana, was du geraucht hast, zu kaufen. Und so steigert sich der Umsatz. Das ist ein relativ simples Prinzip
1: ja, auf äh, Kosten der Konsumenten. Ja, ist auf jeden Fall krass. Und das ist auch einer der Gründe, warum man den Schwarzmarkt auch dringend sozusagen einschränken sollte mit Legalisierung. Weil dann kann man halt kontrolliertes, äh, ja, besseres, reines, Zeug offiziell anbieten. Ne? Das ist, Richtig. Du, es gehst,
0: du gehst in den Coffeeshop und kannst ganz genau sagen, was du haben willst, weil Marihuana ist ja nicht gleich Marihuana. Marihuana gibt es ja, es gibt Indica, äh, es gibt so viele verschiedene Marihuana-Sorten, die für verschiedene Situationen sind. Willst du im Sofa, dich, willst du im Sofa nur chillen und, und, und gar nichts machen? Willst du ein bisschen aktiv sein? Hast du Probleme mit deinem Appetit? Hast du Angstzustände, Panikattacken? Hast du Schlafprobleme? Marihuana ist ja nicht einfach nur eine Droge,
1: Simon, es ist ja auch ein medizinisches Wunder. Ja, also, viele benutzen es ja medizinisch. Ne? Also, ja, richtig. Auch richtig. Äh, zur De äh, in Depressionen wird es eingesetzt, habe ich mitbekommen und so. Es ist schon Eels sehr interessant. Patienten. viel ja. so viele. Schmerz, genau, Schmerz, den, auch, äh, auch zur Schmerzlinderung und so. Ja, ja, ist schon genau, mal. aber vielen wird da einfach auch ein Steineweg gelegt. Und sorry, dass ich
0: da so ein Sammelflash jetzt gerade habe. Nee, finde ich interessant,
1: finde ich interessant. Find ich kenne mich mit dem Thema
0: so ein bisschen, also ich habe mich damit ein bisschen halt, sagen wir mal, auseinandergesetzt. Ich habe einige Freunde zum Beispiel, die haben ähm, CBD-Shops. Mhm. Also, das heißt, Simon, sie verkaufen halt ähm, Marihuana, aber ohne den Werkstoff THC, sondern nur mit dem Werkstoff CBD. Ja, zur Beruhigung, zum Besser, zum Einschlafen, solche Sachen. Genau, habe ich ja
1: schon. Richtig. Das habe ich davon schon öfters was mitbekommen. Habe ich
0: auch schon, schon benutzt und es hat mir wirklich gut geholfen, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, das Problem ist bloß, dass diese Leute auch größtenteils vom Vaterstaat äh, gepiesackt werden. Denn Vaterstaat hat natürlich die Möglichkeiten, diese Shops trotz äh, legalen Papieren, trotzdem deren Ware zu konfiszieren, weil ja nur mit dem Auge nicht zu unterscheiden ist, ob eine Marihuana-Knospe THC enthält oder kein THC erhält. Das heißt, super viele Freunde von mir, die solche CBD-Shops haben, haben damit einfach zu kämpfen gehabt, dass da Hausdurchsuchungen bzw. Durchsuchungen stattgefunden haben und deren Ware beschlagnahmt worden ist. Mhm. Und diese Ware wird dann konfisziert und bis diese Ware dann nachgewiesener Weise legal ist, ist die Ware verdorben und kann nicht mehr verkauft werden. Crazy.
1: Ja, das ist ein abgefucktes Thema, Digga. Das ist echt, äh, da steckt noch viel mehr hinter, als man so denkt. dass ist so ein bisschen hinter den Kulissen, was da alles so passiert. Ja. Jetzt möchte ich gerne ja, was Privates natürlich. noch fragen. Du ja. hast ja früher auch eine Alkoholsucht gehabt. Und ja. du, seitdem du trocken bist, trinkst du ja ganz streng gar kein Alkohol mehr. Also trinkst du man manchmal mal ein alkoholfreies Bierchen, ne? Richtig. Aber Alkohol hält sich komplett fern von. Richtig. Wie ist das, denn mit das alkoholfreie
0: Bier war aber auch schon äh, ein gewisses Risiko, was ich
1: eingegangen bin. Ah, okay. Und wie ist es denn mit, ja. äh, jetzt bei Alkohol bist ja sehr strikt, wie ist es denn mit solchen anderen Substanzen, wie zum Beispiel Marihuana, wenn du jetzt, du warst ja vor einer Weile mal in Amsterdam mit deiner mhm. Freundin im Urlaub. Mhm. Wie ist das denn? Reizt dich dann sowas? Machst du sowas oder, oder ist es auch nichts für dich aktuell? Ähm, nee, das ist nichts für mich. Ich, ich, ich habe ja
0: längere Zeit, ähm, jetzt schon seit einigen Monaten nicht mehr. Ich hatte ja vor 2019 so einen kleinen, sagen wir es mal, Nervenzusammenbruch, mhm. wo ich mich mental einfach nicht gut gefühlt habe. Und kurze Zeit später habe ich für mich CBD-Produkte entdeckt, mhm. Öl etc., Einige Zeit später habe ich mich bewusst dazu entschieden, dass ich gerne auch CBD-Produkte nicht nur als Öl konsumieren möchte, sondern auch als Joint. Mhm. Das heißt, ich habe mich dazu entschlossen, ein Joint zu rauchen, der aber kein THC enthält, sondern halt nur CBD für die Entspannung, um besser einschlafen zu können oder äh, dass ja, ich entspannter bin. Mhm. Ähm, und ich habe leider eine Situation gehabt, ähm, wo ein Kollege auf gefühlt seine Mutter geschworen hat, der jetzt im Übrigen... <lacht> Kleiner Funfact am Rande, äh, der im Übrigen jetzt in Spanien im Knast sitzt. Ja, moin.
1: Ich
0: glaube, der hat äh, fünf Jahre oder sechs Jahre bekommen, er mit 150 Kilo Marihuana erwischt und noch ein paar Kilo Koks. Okay, ähm,
1: krass.
0: Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, der hat mir auf, auf seine Mutter gefühlt geschworen, dass das, was er mir da gibt, CBD ist. Und ähm, äh, ja, das CBD habe ich dann abends geraucht. Und leider Gottes hat sich dann das rausgestellt, dass er scheiße gelabert hat, beziehungsweise vielleicht auch verarscht worden ist. Mhm. Und Das war scharfes Marihuana. Und wie war es dann? Denn, also wie wie ist das schon geäußert? Also schrecklich, schrecklich. Kein ich, guten Tipp, ich, äh, ich, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht high sein und ich war high. Und äh, das war wirklich schrecklich für mich. Also ich habe das auch nicht genießen können in dem Moment. Ich bin ganz ehrlich, die Kiffer unter euch werden das nachvollziehen können. Ich habe so zwei Stunden ungefähr mir dann so <lacht> Schlägerei-Videos im Internet angeguckt <lacht> <lacht> und, und mich darauf fokussiert, so Streetfights und whatever, <lacht> So nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden ging es dann ungefähr wieder. Dann habe ich die Vorzüge einer, äh, ja, eines Hai High, eines High genossen. Dann habe ich übrigens den Fressflash geschoben und mir noch abends, aber ganz anders kräftig, die Palme gehobelt. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen. das ist Also Simon, das kann ich dir sagen. Es gibt äh, drei essentiell geile Sachen, die ich am Marihuana-Konsum Marihuana genossen habe. Das ist A, Fressflash schieben. Oder mehrere Sachen, sagen wir. Fressflash schieben, Lachflash schieben. Richtig geil. Das, das, fehlt mir auch, das sag ich dir ehrlich. Musik hören. Mhm. Musik hören, bekifft, ist wirklich, also, eine, also, anderes Level. Und, masturbieren, schräg, schräg Sex, bekifft, ist von einem anderen Planeten.
1: Okay, krass. Ja. Aber, denn, wenn da, wenn du trotzdem ein paar Vorzüge hattest, was, was, also, die negativen Sachen haben überwogen, weil du wolltest halt, das ja. war halt gegen deinen Willen, du wolltest halt nicht, in dem genau. Moment wolltest du gar nicht heiß sein und das hat also, wie, wie hast du das dann geäußert? Was hat's, hast, warst du so einfach abgefuckt und was, also, was, wie, wie hat sich das so irgendwie geäußert bei dir?
0: Ich habe das gehabt, was niemand haben möchte, egal welche Drogen er zu sich nimmt. Ich habe mir die ganze Zeit einfach nur gewünscht, dass ich nüchtern werde. Ah, okay. Das hatte und ich aber dann bei, kannst du,
1: das hatte ich aber bei dann dem, dann kannst äh, du das nicht genießen. Ja, verstehe ich. Das hatte ich bei dem, äh, ich hatte einmal, wie gesagt, THC Ed Edibles, äh, probiert und ich hatte, Süßigkeiten sind das dann Ja, was? sowieso hast du Gummibärchen. Und ja, äh, ich. Ähm, ich war mit einer Gruppe von Kiefern da in L.A. und mhm. äh, die alle sehr viel konsumiert haben, die waren es schon abgehärtet und ich habe ja nie Drogen genommen. Und die haben mhm. alle nur so ein Viertel von einem Viertel genommen, von so einem Gummibärchen, weil es extrem, in L.A. gibt es auch so extrem hochgezüchtetes Zeug, bla. bla, bla. Und ich habe so mhm. gesagt, ja, ich will das jetzt mal richtig probieren, habe so ein Ganzes mir reingezogen und die alle so, nein, das bist du bescheuert. Das, also ist wirklich, das ist, und ich habe so gesagt, ja, ich glaube da nicht so dran. Ich habe irgendwie, hab irgendwie so gedacht, ja, ich werde das schon unter Kontrolle haben, weil ich halt wirklich mhm. nie betrunken bin, nie auf Drogen und deswegen, wenn man das nie hat, kann man es auch nie so richtig einschätzen und als es dann so eine halbe Stunde hat es dann gedauert und dann hat es mich geschla-, also wie, wie eine Faust in die Fresse, als hättest du drei Wodkaflaschen auf Ex getrunken. Ich war komplett, stand ich neben mir und das ging fast zwei Tage. Also ich habe zwischendurch geschlafen, bin wieder aufgewacht und bin immer noch drauf gewesen und da habe ich mir auch gedacht, oh bitte, ich will das jetzt, ich hoffe, ich bin jetzt nicht hängen geblieben oder so. Ich hatte schon voll die Paras. Ich dachte so, bitte, ja. kann ich nicht hier wieder raus? Wann ist das wieder normal und so? Also, das war auch so ein bisschen zu krass, weil ich halt auch übertrieben habe, weil ich echt, ich habe es unterschätzt. Ich habe es einfach wirklich unterschätzt. Ich habe einfach nicht gedacht, dass es mich so umhaut. Ja, das ist
0: auch das ist auch dann ganz schlecht, also vor allen Dingen, wenn du so viel auf einmal nimmst. Ich denke, Simon, ohne dich jetzt verführen zu wollen, <lacht> wenn, ich noch kiffen, wenn ich noch kiffen würde und wir mal zusammen an einem Joint ziehen würden. Ich glaube, das würdest, würde dir auch gefallen. Also das, deine erste Erfahrung von, von, von THC äh, war so das Worst Case, was du haben kannst. Ähm, aber ich fühle auch deinen Punkt, da sind wir auch gleich, auch wenn ich zehn Jahre Drogen konsumiert habe, ich bin jetzt auch zehn Jahre gefühlt schon wieder nüchtern. Und es ist ein großer Segen, wenn du in der Lage bist, deine Probleme komplett mit klarem Kopf, mit nüchternem Kopf äh, zu bewältigen. Das ist etwas, woran ich mich gewöhnt habe und deswegen habe ich auch das, äh, diesen außersehen konsum von de, von, der, von dem Joint, den ich da geraucht habe, äh, sehr sehr bereut, weil ich einfach nicht mehr gewohnt war, nicht her über meine Sinne zu sein. Wobei... Du kannst natürlich dich besser immer noch kontrollieren. Du wirst nicht nachvollziehen können, Simon, weil du das nur einmal hast. Du, du kannst dich immer noch besser kontrollieren, wenn du Marihuana geraucht hast, als wenn du Alkohol getrunken hast. Und ich bin immer noch der Meinung, um nicht ganz vom Thema abzuweichen, Alkohol ist bei Weitem immer noch die schlimmere Droge ähm, als Marihuana. Und alleine aus dem Grund sollte Marihuana schon in Deutschland legalisiert werden und kontrolliert werden. Solange Alkohol legal ist,
1: macht es für mich keinen Sinn, ja. warum Marihuana... Äh, nicht legal ist. Ja. ja, in dem Punkt sind wir uns einig und ich denke, das ist auch ein guter Abschlusssatz für das Thema. Ähm, ihr könnt ja einfach unter dem Hashtag Chatgeflüster uns auch mal eure Meinung dazu sagen, seid ihr selber Konsument oder eben nicht? Was haltet ihr von der Legalisierung? Seid ihr dafür, seid ihr dagegen? Mit Begründung und äh, ja, würden wir auch gerne mal mehr von euch zu lesen. Ähm, ja. Wir können noch ein bisschen über das Thema Investments reden, was wir eben angesprochen haben. Ich denke, da sollten wir, du? ja, ich denke, wir sollten da eh nicht zu lange drüber reden, weil wir sind ja beide eben keine Finanzberater und alles, was wir dazu sagen, sind ja nur eben unsere unsere persönlichen, äh, ich sag mal Entscheidungen, Meinungen dazu. Und ich mhm. denke, wir sollten das Thema auch nicht zu groß ausholen, weil ganz wichtig vorab alles, was wir jetzt zum Thema Investments, Anlagen und so sagen, das sind einfach nur unsere Meinungen und bitte. Seht das nicht als Anlagetipps oder als Anlagestrategie. Wir geben euch keine äh, Tipps und äh, so zu dem Thema, weil wir selber keine Finanzberater sind. Falls ihr da irgendwie professionelle Hilfe sucht, dann findet ihr auf jeden Fall einen Finanzberater oder holt euch ganz viele verschiedene Meinungen ein. Das ist immer spannend. Wir bieten jetzt ein, äh, zwei, zwei neue Meinungen, die euch vielleicht nochmal zum Nachdenken anregen. Aber ja. das ist nur, weil viele nachgefragt haben. Also, Simon, ich stelle dir mal ein, zwei Fragen. Wenn du jetzt.
0: Sagen wir mal, 15.000 Euro zur Verfügung hättest zum Investieren.
1: Mhm. Was würdest du machen mit diesen 15.000 Euro? Boah, sehr schwere Frage. Also, wenn, was meinst du genau mit 15.000 zum Investieren? Also, 15.000, die ich wirklich nicht brauche. Also, genau, die, ich die hast über du gespart. Hab. Genau,
0: du, die hast du gespart. Dir
1: geht es finanziell
0: gut. Mhm. Wir reden natürlich immer da drum, oder darum darüber, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hm dass man Geld investiert, was man übrig hat. Man sollte nicht seinen Monatslohn investieren, mit dem man Miete, Kühlschrank etc. bezahlen muss. Äh, denn wenn man Geld investiert, sollte man auch immer, egal wo rein, man das investiert, wie sicher es ist, immer auch bereit sein, Verluste einzufahren. Deswegen, Simon, reden wir darüber, du hast 15.000 Euro gespart über die letzten und ich fünf habe noch genug Jahre. Geld,
1: und ich habe noch genug Geld auf der hohen Kante, um, wenn mal mein Auto kaputt geht, zur Werkstatt Richtig. zu fahren, ohne Probleme, mein Essen zu kaufen, meine Miete zu bezahlen, alles. Okay. Also, ich habe 15.000 über und die brauche ich gerade für nichts anderes. Okay, ich möchte das Geld vermehren. Äh, ich glaube, ich würde mich am ehesten entscheiden. Ähm, ich würde mir, glaube ich, äh, ich würde mich wahrscheinlich am ehesten mit dem Geld, würde ich mich wahrscheinlich am ehesten im Kryptobereich ein bisschen investieren, weil, mhm. und jetzt ist natürlich also erstmal vorab äh, an alle lieben Zuhörer: Krypto ist sehr volantil. Das heißt, es kann sein, dass ihr an einem Tag. Da euer Geld reinsteckt am nächsten Tag, ist einfach das die Hälfte oder das ganze Geld futsch, weil es ist wirklich sehr riskant, ja also sehr risikoreiches Investment. Es gibt natürlich Leute, die schwören auf Bitcoin und sagen, ja, aber in, in ein paar Jahren wird das alles übernehmen und so. Und es ist ja auch schön, dass man auch dass Leute auch ähm, zuversichtlich sind und Träume haben und alles, aber ich sage euch ganz ehrlich, seid vorsichtig mit sowas, egal mit Aktien, Krypto, das ist alles sehr, sehr ähm, riskant. Ja, da wäre noch die erste sicherste Entscheidung vielleicht noch irgendwie auf ETFs zu gehen. Das heißt, ihr habt ein Aktien ähm, ganzes Aktienpaket. Wenn irgendwo mal was abstürzt, dann ist das andere, äh, dann fangen die anderen das wieder auf. Dann ist es noch ein bisschen sicherer so auf Langzeitinvestment. Wenn man jetzt sagt, ich möchte über zehn Jahre was investieren, ist das wahrscheinlich noch eher die konservativste äh, Richtung. Aber ich bin eher jemand, ich ähm, habe mich Anfang des Jahres 2021 dazu entschieden, alle meine Aktien abzutreten. Ich habe in der Vergangenheit viel Geld mit Aktien verdient, unter anderem Tesla, Beyond Meat. Aber ich habe ähm, aufgrund von der Wirtschaftssituation mit mit Covid und den ganzen äh, Folgen aus der Pandemie habe ich mich entschieden. Ich möchte jetzt erstmal mich ein bisschen mein Geld aus Unternehmen rausholen, ähm, weil ich da einfach ein bisschen ja pessimistischer eingestellt bin. Und bei mhm. Krypto ist es ein bisschen anders. Da habe ich so ein bisschen mehr Zuversicht. Da habe ich so ein bisschen mehr es ist irgendwie mehr ein Bereich, der mich so interessiert, auch die ganzen Backgrounds und so von, von Kryptowährungen. Und ich glaube, wenn ich so 15.000 Euro hätte, dann würde ich ähm, das Geld ein bisschen verteilen in, in Bitcoin, in Ethereum, ähm, vielleicht ein bisschen Cardano, also so ein bisschen die, die äh, größeren, bekannteren Coins in der Kryptowelt. Ich sage mhm. aber jetzt nicht, dass ihr es das so machen solltet. Also ganz wichtig, das ist nur wirklich äh, was also, du machen würdest. Ne, genau und äh, es ist halt nichts, also es kann auch. Ich hatte sehr viel Glück damit in der Vergangenheit. Ich sage euch aber auch ganz ehrlich, wenn ich nicht 15.000 Euro über hätte, sondern als Beispiel 100 oder 200.000, dann würde ich eher in Richtung Immobilien gehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine Lieblingsinvestments sind Immobilien. Also über allem anderen, egal ob Aktien, Krypto, Edelmetalle, Gold, Rolex, whatever, was es alles für schöne Investments gibt. Mein absolutes Lieblingsinvestment sind, äh, sind äh, Grundstücke äh, oder Häuser, weil das ist etwas, was ich persönlich für mich so viel mehr begreifen kann. Ich kann es anfassen, ich weiß, äh, Menschen können da drin leben, ich kann es vermieten, ich kann es wieder verkaufen und Wohnraum oder Grundstücke äh, haben für mich immer einen sehr hohen Wert, egal wie schlimm die Krise ist. Natürlich gibt es auch eine Immobilienblase, die platzen könnte, natürlich können auch Grundstückspreise fallen, aber für mich ist das... Mein absolutes Nummer eins Investment. Und da ist auch mein Portfolio mittlerweile mhm. dem, demgehend aufgestellt. Also mein größten Teil von meinem Geld liegt in ja, Grund und Boden. Mhm. Ja, wie würdest du es ja, machen? Wie würdest du es machen, Monte?
0: Ja, fast ähnlich wie du, Simon. Ähm, ich würde auch äh, in Kryptowährung investieren.
1: Warum? Oder was, was
0: reizt dich an Krypto? Ich sehe da sehr viel Potenzial für die Zukunft. Es ist für alle eine Möglichkeit, ein Bankkonto zu haben, ohne zur Bank zu gehen. Mhm. Gerade auch für ärmere Länder etc. Also ich meine, ein Handy hat mittlerweile jeder, Internet hat mittlerweile geführt auch jeder und es ist für alle die Möglichkeit, Bezahlung zu tätigen ohne. Von der Bank geprüft zu werden, ohne Ausweise vorzulegen bei der Bank, ohne nervige Gespräche zu führen. Die ähm, Überweisungen, wollen wir es mal so sagen, die Transaktionen sind ähm, gefühlt in Echtzeit da. Also ich finde, ich, ich finde eine virtuelle Währung mittlerweile wesentlich interessanter als das reale äh, Geld. Wie mhm. war da nochmal der Begriff? Ich äh, vergesse es äh, immer wieder. Also Fiat, genau, -Geld, Als Fiat -Geld, Fiat -Geld. also in der krypto oder in diesem Krypto-Game ist der Begriff Fiat der Begriff für Geld. Ähm, die Inflation muss man ja auch fairerweise mal sagen, also ich habe nichts davon, wenn ich 50.000 Euro im Schließfach liegen lasse für ein Jahr. Im Gegenteil, du hast noch was verloren. R richtig, also es ist ja nichts, was ich mir ausdenke, wenn ich, sagen wir einfach mal, ich packe 100.000 Euro ins Safe beim bei der Bank, warte ein Jahr oder zwei Jahre, dann vermehrt sich dort mein Geld nicht, sondern mein Geld verringert sich nicht von den Scheinen, die da liegen, sondern prozentual von der Inflation, denn für die 100.000 Euro jetzt bekomme ich mehr als wie in zwei Jahren, mhm. denn wirtschaftlich... <lacht> no. Inflationstechnisch, jedes Jahr äh, ähm, jedes Jahr ist dein Geld circa, was du hast, 2% weniger wert.
1: Ich zeig dir mal ganz, ich, ich sage euch sag mal ganz was dazu. Ich google mal ganz was: Ressourcenpreise Deutschland gestiegen Prozent. Und zwar, ähm, wie Monti gerade schon gesagt hat, wenn ihr, wenn ihr das Geld auf dem Schließfach habt, in ein paar Jahren ist es dann weniger wert, weil. Alles andere teurer wird. Also das Geld bleibt 50.000 Euro, sind 50.000 Euro, auch in zwei Jahren. Wenn es dann Euro noch gibt, weiß man natürlich auch. Aber ich hoffe mal, dass alles gut läuft. Aber das Brot kostet vielleicht mal 20 Cent mehr. Oder, äh, oder ein Kilo Holz kostet mehr. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich baue ja gerade, ähm, ich baue ja gerade Häuser ähm, und äh, renoviere ja auch gerade Häuser. Und ich habe gerade geguckt, ob ich jetzt einen prozentualen äh, Anstieg hier sehe. Preisentwicklung natürlicher Ressourcen hier, warte mal kurz. Ja, es, es ist ja relativ simpel erklärt für die Zuschauer, Simon. Ich wollte nur sagen, äh, dass das ist, äh, dass ja. es, in es war ganz, ganz krass. Also Holz zum Beispiel ähm, in Deutschland ist so massiv gestiegen, ähm, das war, ich, ich sehe jetzt gerade keine genauen Prozent, aber es war richtig, richtig krass, wenn du vergleichst mit den letzten Jahren zu diesem Jahr. Also Ressourcen, so Bauressourcen zum Beispiel, Holz, Stein, ähm, Ressourcen Und, an für ja, sich,
0: ja, ja, Rohmaterialien an für sich, ist ja alles teurer geworden. Genau. Ähm, also nur noch mal grob zusammengefasst, das Geld, was ihr beiseite gelegt habt, wird nicht mehr, also mit den 100.000, die ihr jetzt beiseite gelegt habt, 10.000, werdet ihr jetzt, sagen wir mal, 100 Äpfel bekommen, nur mal als doofes Beispiel. Jetzt packt ihr 10.000 beiseite, dafür kriegt ihr 100 Äpfel. In einem Jahr kriegt ihr für die 10.000 keine 100 Äpfel mehr, sondern nur noch 98. Und das wird Jahr für Jahr so weitergehen. Das heißt, euer Geld, was ihr habt, wird immer das gleiche Geld sein, das, was ihr dafür aber bekommt, wird immer weniger. Und deswegen ähm, sollte man aus meiner Wahrnehmung Geld investieren in andere Sachen, um nochmal drauf zurückzukommen, Simon, ich würde in äh, Kryptowährungen auch ähnlich wie du, in Cardano, BTC, Ethereum, äh, IOTA, so in diese Richtung äh, reingehen, oder,
1: da sind wir nochmal ein bisschen anders, da bist du gar nicht drinne. Oder in Uhren. Ja, da bin ich, ich glaub, gar ähm, nicht drin. Da bin ich gar nicht drin. Ja. Äh, äh, ich sag dir warum. Ich Ich hatte auch eine Zeit lang einiges in Edelmetalle, Gold und Silber, äh, Unzen. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ähm, ich möchte keine. Äh, ich möchte kein äh, Schließfach mehr haben. Ich möchte keine Transportkosten haben. Ich möchte nichts. Ich möchte nichts irgendwo äh, falls im Hintergrund bei mir eine See gehört, die sind gerade am arbeiten die Handwerker. Ich ähm, gar nichts, egal. Okay, gut. Ähm, ich möchte nicht meine Wertsachen irgendwo verschließen und dann noch was für zahlen, dass es in Sicherheit ist und ich möchte die schon gar nicht bei mir äh, an meinem Wohnort haben, weil das äh, macht dann die Gefahr, dass Leute dann halt vielleicht einbrechen und klauen und so und das ist halt das ist das wo ich so ein bisschen mehr das Gefühl habe, dass ich äh, also bei Uhren und Gold und solchen Sachen ähm dass ich das nicht so krass fühle, weil es halt, weil es halt, weil es dir sozusagen weggenommen werden könnte. Und bei Kryptowährungen als Beispiel, wenn jemand deinen Code nicht hat, ne, deine, deine Zugangsdaten, ähm, dann hat, kann der nichts machen. Also selbst ja. äh, selbst wenn er deinen dein Ledger Cloud, äh, also deinen quasi USB-Stick, für Leute, die sich nicht auskennen, ähm, wo deine, wo dein Krypto drauf ist, ohne deinen Zugangscode ohne deine Zugangsdaten kann er nichts machen. Und genau. ähm, das Gleiche bei Grundstücken und Häusern. Also, die kann auch keiner irgendwo mitnehmen. Das ich, deswegen ver ich, ver ich verstehe, natürlich,
0: Simon. Ich habe jetzt auch keinen kein, kein, kein Schmuck oder keine Uhren bei mir zu Hause liegen. Das ist alles in verschiedenen Schließfächern, wofür ich nicht mal selber mehr die Schlüssel habe, sondern Personen, die nicht mal wissen, was da drin ist. Wollen wir es einfach so sagen, ist auch ja, egal. Also, ich habe so gemacht, dass ich da selber auch nicht rangehen kann, hm. weil es Investitionen sind und ich möchte nicht äh, da vorzeitig angehen. Ähm, wobei ich dir aber auch sagen kann, Simon, Uhren äh, ist genauso wie äh, Kryptowährung in den letzten
1: Jahren gut gestiegen. Ja. enorm, äh, ja. nicht nur gut, enorm. Ja, habe ich mitbekommen. Also Uhren, ganz krasse Nummer auch. Also du also hast ja jede,
0: jede Uhr, die ich äh, äh, mir geholt habe, hat äh, an Wert dazu gewonnen. Ja. Es gibt nicht
1: eine Uhr, mit der ich Verlust gemacht habe. Ja, das ist auch super interessant. Also ich finde es auch, auch so äh, spannend, diese verschiedenen Investments. Also jetzt mal Abseits von diesen, ich sag mal, diesen klassischen Investments, die wir jetzt hier besprechen, ähm, für die Zuhörer, die jetzt gerade sich denken, hm, ich würde auch vielleicht mein Geld irgendwo äh, mal reinstecken, aber ähm, ja, so Gold oder Uhren oder Krypto, das ist alles nur ein Grundstück, das ist alles nicht meins, anderes zu teuer, ja. ist anderes ist mir zu heikel, es gibt so viele Varianten, als Beispiel, vor, vor einer Weile gab es diesen extrem hohen Pokémon-Karten-Hype, viele Menschen Richtig. hatten auch schon Jahrzehnte Pokémon-Karten gesammelt und investiert, als Beispiel, oder vielleicht kennt ihr den Held der Steine, der hat ähm, der hat äh, alte und wertvolle Lego-Sets noch verpackt und das hat auch einen Wert, der sozusagen überdauert und ähm, es gibt du kannst in jedem Bereich theoretisch investieren. Am, am meisten Spaß macht es investieren, wenn es in einem Bereich ist, der euch auch interessiert. Also wenn ihr jetzt ein Mega-Pokémon-Fan seid, dann ist vielleicht das Investieren in bestimmte Pokémon-Karten genau das, was für euch das Richtige ist. Oder wenn ihr ein Mega-Lego-Fan seid, vielleicht in in seltene Lego-Sets, die ihr im Keller lagert oder irgendwo in einem, in einem Raum, wo alles sicher ist, nichts feucht wird oder so. Manche interessieren sich halt für Krypto, manche interessieren sich dafür. Und ich glaube, das ist so das, was was ich jedem nahelegen würde, weil viele fragen mich immer so, also wirklich, dieses Thema ist, weil es von euch gewünscht war, Investition, Investition, Investition. Und viele fragen immer, ja was investiert ihr, weil viele denken, ah, die wollen das schnelle Geld. Aber Investitionen sind nicht das schnelle Geld, sondern Investitionen sind Ausdauer. Und, äh, und auch Geduld, weil die Leute, die immer sagen, ja, früher hat man 10.000 Bitcoin für 1 Euro bekommen. Ja, äh, und damit wäre ich heute Milliardär. Nee, ich sage euch genau, ganz ehrlich, wie es wäre. Ihr hättet das nach einer Woche verkauft, die meisten von euch, und zwar, als es dann anstatt 0,1 Cent dann äh, 40 Cent wert war, weil dann hättet ihr schon ein paar 100.000 Euro gemacht, dann hättet ihr das verkauft, dann wärt ihr ja kein Multimilliardär. Ähm, ihr hättet gar nicht die Ausdauer und die Geduld so lange, eine Wertanlage zu halten, auch wenn es wieder sinkt, sondern hättet ihr wahrscheinlich Panikverkäufe gemacht. Also die meisten, die meisten Investoren ähm, sind einfach nicht dafür gemacht, ähm, lange Zeit ihr ihr Portfolio zu halten. Und deswegen Richtig. macht lieber etwas, wo ihr euch wirklich mit auskennt, weil dann macht ihr auch weniger Fehler und Panik und macht keine Panik. Da äh, Verkäufe. dann macht es auch mehr Spaß. Und dieses ganze FOMO. ich verpasse da was, ich verpasse da was, oh, muss ich noch in den Coin investieren. Das ist alles nur für Leute, die wirklich in dieser Materie drin sind, die sich wirklich mit Krypto auch wirklich auseinandersetzen wollen, interessieren. Für für die meisten Leute ist das nicht interessant. Also ich sage jedem, wenn der fragt, was wird investieren, such dir was, was dir richtig gut gefällt und investier da rein. Und das allergrößte Investment, was ihr machen könnt in eurem jungen Leben und auch später noch, ist das Investment in euch selber. Das hört sich so schnulzig an, aber bildet euch weiter, holt euch Bücher, ähm, macht äh, Fortbildungen, ähm, schaut euch äh, vielleicht Sachen an zu bereichen, wo ihr euch weiterbilden wollt, weil das ist Zeit und Geld, ist in die investiert ihr in euch und die kann euch niemand mehr nehmen. Und das ist wirklich das wichtigste Investment.
0: Ja, ja, ja. Da bin ich, also da bin ich ganz bei dir, Simon. Das Beste ist, wenn du in etwas investierst, mit dem du dich auch auskennst oder jemanden hast, der wirklich eine vertraute Person ist. Zum Beispiel bei mir, Big Mac, mhm. Gruß und Kuss an dich der hat mich damals so ein bisschen in das Krypto-Game eingeführt, hat mich da beraten. Ähm, genauso wie Mark G. Bauer, meinen Uhrenhändler, den ihr ja vielleicht auch kennt. Der hat mir damals gesagt, Marcel, Uhren, die ist das? Ähm, ich gebe dir nur mal ein plumpes Beispiel, das ist jetzt auch keine Angeberei. Da seht ihr aber mal, wie krass das ist. Ich habe mir damals eine Richard-Mill-Uhr gekauft äh, für 160.000 Euro die habe ich ins Schließfach getan, die liegt im Schließfach. Ich komme da selber gar nicht aktuell ran, weil es ist ein Investment und ich möchte nicht, dass ich da rangehe. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also ich, ich möchte, dass das aus meinem Kopf verschwindet. Und diese Uhr ist, wird aktuell ungefähr für 300.000 gehandelt. Das ist natürlich saftig. Wie viele Jahre? Wie, viele, wie lange ist es her? Ein Dreivierteljahr. Das ist krank?
1: Ja. Das, das ist, ist äh, saftig. Spackhaft. Ja, also da hast du den richtigen Griff gemacht. Aber wenn der Mark dich da beraten hat, auf jeden Fall auch... Äh Mark ist ein Ehrenbruder. Gruß also auch Kuss. da ein ganz
0: spezieller Gruß an, an Mark. Letztendlich abschließend würde ich sagen, Leute da draußen, es gibt viele Idioten, die euch erzählen, investiert da rein, investiert da rein. Vertraut da nicht blind drauf, weil letztendlich oftmals sagen euch Leute, investiert in den Coin, investiert in die Aktie. Das machen sie nur, weil sie an ihren eigenen Profit denken. Es gibt viele Dummschwätzer da draußen und Simon hat es ganz gut gerade schon gesagt, am besten ist, wenn man in etwas investiert, mit dem man sich auch auskennt. Denn blind zu investieren, läuft in den meisten Fällen nicht gut. Aus meiner
1: Wahrnehmung. Tja, so ist es. Gut. Also das ist unsere Meinung zu dem Thema. Wie gesagt, wir sind keine Finanzberater. Das ist kein Financial Advice, also keine Finanzberatung, was wir hier machen, sondern einfach nur unsere Meinung zu der ganzen Sache. Ich hoffe... Ähm, unsere Sicht konnte euch vielleicht, ja, mal vielleicht auf äh, neue Ideen bringen oder hat euch vielleicht ein bisschen bereichert. Schaut euch auf jeden ja. Fall ganz viele andere Sichten an und bildet euch dann eine Meinung aus 100 verschiedenen Meinungen am besten, weil dann seid ihr, ähm, ja, dann wisst ihr, dass es nicht nur, nur Unge und Monte sagen das, sondern vielleicht sagen das noch äh, ganz viele andere und dann könnt ihr immer noch gucken, was ihr macht. Aber seid mit Geld immer vorsichtig und ähm, überlegt euch ganz genau, wohin ihr euer Geld stecken wollt. Ja,
0: so ist es. Also ich sag meinerseits, Wiederschauen und Reingehauen bis zur nächsten Folge. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Und für die Leute, die es jetzt gerade am Wochenende direkt frisch hören, von Freitag auf Samstagnacht, ganz spezieller Gruß an euch. Schönes Wochenende. Lasst euch gut gehen mit Freunden, Familie. Kuss, kuss, kuss. Simon, dein Schlusswort.
1: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht heute das Gespräch. Auch äh, sehr aufschlussreich. Also War auch eine interessante Kombo, Cannabis und Investments. <lacht> es gibt ja auch viele Leute, die haben in Cannabis investiert. Das war investiert alle in Marihuana. <lacht> ja, also äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ganz liebe Grüße und
0: ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.